0: Como un update de todo lo que ha pasado en mi vida en este tiempo que he estado perdida. Porque pues algo que me han estado preguntando demasiado es ¿dónde has estado Mariana? Entonces quería grabarles un episodio del podcast explicando todo lo que ha pasado en mi vida en este tiempo. Darles unos updates y comenzar de nuevo. Ok, lo primero es que la verdad no recuerdo ni cuándo fue la última vez que grabé un episodio del podcast. Yo tenía toda la motivación... Y de repente comenzaron a pasar algunos sucesos en mi vida que me frenaron, que me cortaron toda la inspiración y la verdad necesitaba un break de redes sociales. De hecho me desconecté de TikTok por un tiempo, me desconecté de Instagram, me desconecté del podcast, me desconecté de mi email, de todo, de todo en cuestión de redes sociales porque sentía que estaba demasiado abrumada. Y la verdad, eh, pues no quería darles contenido mediocre, ¿no? Y bueno, voy a regresar a noviembre. Noviembre fue un mes muy difícil para mi familia, ya que mi esposo dejó su trabajo. Y como quien dice, me quedé yo con cierta responsabilidad de ahora levantarme yo, ¿no? para a aportar a la familia porque pues si no, ¿qué íbamos a hacer, no? No íbamos a, a comer, por así decirlo. Obviamente si sí teníamos nuestros ahorros que pues tuvimos que sacarle un poquito a los ahorros. Y en ese tiempo me pasó que empecé a dudar de la manifestación. No les voy a mentir, de verdad. Dije, ¿esto de verdad funciona? O sea, ¿cómo es posible que yo que me la paso diciéndole a todo mundo que todos pueden manifestar? Que todos tenemos estas capacidades, que nosotros estamos creando nuestra realidad. ¿Cómo es posible que yo esté viviendo esta carencia en este momento? ¿no? Y estaba en una etapa súper estresada. Me sentía frustrada, de repente me daba el síndrome del impostor. Entonces dije, me voy a desconectar porque pues no, esto no está funcionando. Que obviamente <ríe> todo lo que plantas vas a sembrar, ¿no? Y... Si antes había plantado semillitas de carencia, pues tenían que salir. Entonces, eh, definitivamente fue un momento de mucho crecimiento y de confiar. En ese momento yo tuve que confiar plenamente en que todo iba a estar bien. Porque obviamente algo en mí, o sea, mi intuición, Dios, el universo, no sé, lo que le quieras llamar, me decía, Mariana, confía, todo va a estar bien, confía, todo va a estar bien. Pero obviamente Mariana, que quiere controlar todo, que le gusta tener todo bajo control, se frustraba y se estresaba y decía, ay, es que qué voy a hacer, o sea, me acaban de quitar como que el porcentaje más grande de, de mi dinero, ¿no? Porque obviamente mi esposo estaba buscando trabajo y todo, pero yo me sentía estresada, pobrecito de él, la pasó muy mal porque yo estaba súper estresada. Recuerdo también que en ese entonces mis TikToks estaban por los suelos, o sea, no, las vistas que pues estoy en el Creator Fund y eso de repente pues afecta, ¿no? Te pagan una nada en el Creator Fund, pero pues era un, un dinerito extra que pues no estaba recibiendo tampoco porque mis vistas estaban por los suelos. Entonces que todo ese mes estuve estresada por el dinero, cosa que... No debía ser, obviamente, pero pues eh, soy humana y también a mí me pasan cosas. Estas situaciones son normales <ríe> en la experiencia humana. Entonces, eso fue noviembre. Se llega diciembre y había días en los que otra vez yo me sentía así como que, uy, oh, no, pues qué está pasando, ¿no? Eh, para este entonces yo estaba en casa de de mi tía, ahí estábamos viviendo porque todavía no teníamos dónde vivir, porque si no saben, pues antes habíamos estado viajando eh, por el trabajo de mi esposo, entonces pues ya yo estaba también ya lista para tener un lugar que se llamara casa, ¿no? O sea que yo dijera, este es mi hogar, esta es mi, mi casa, esta es donde yo quiero vivir y donde me siento a gusto, donde estoy cómoda. Pues bueno, esa semillita la planté en diciembre. Y eh, bueno, ahorita hablamos de este mes, pero ya por fin tengo mi, mi hogar. Estoy súper feliz por esto. En diciembre también pasó algo un poco traumático en mi familia, donde mi abuelita de 81 años se cae, se fractura su cadera y se pone muy grave. Esto para mi familia, híjole, fue súper difícil. Yo estoy muy apegada a mi mamá. Y todos los días me llamaba a veces llorando, a veces triste, a veces eh, desesperada porque pues eran noches y noches en el hospital. No les resolvían nada, no sabían cuándo la iban a operar, que el doctor estaba de vacaciones, que no podían operarla porque no conseguían donadores de sangre. O sea, fue un momento de tanto estrés que la Navidad fue como, híjole, no, uno de los días más X del mundo. Que para mí normalmente la Navidad es un, una etapa muy bonita del año. Y este año totalmente no. O sea, definitivamente fue como que, híjole, no ya, ya no aguanto más, ¿no? Ya quería que se acabara esa pesadilla. Y, pero algo positivo que sucedió en Diciembre es que yo seguía con esa espinita de que no, es que yo puedo hacer esto, yo puedo eh, eh, aumentar mis ventas yo puedo vivir eh, con más que suficiente yo merezco esta vida abundante y qué pasó que de un día para otro tuve un boom en mi negocio que tanto que no me daba abasto en mis terapias de biomagnetismo antes de eso tenía así como que dos o tres terapias programadas a la semana y este de repente se llenó mi calendario completamente, o sea, tanto que ya no había citas como hasta finales de enero nuevamente. Y fue algo maravilloso para mí que dije, wow, o sea, para que veas, Mariana. O sea, fue como que el universo diciéndome, ¿ya ves, Mariana? Te estábamos diciendo que confiaras, que todo iba a estar bien en este aspecto. Entonces, un aspecto de mi vida mejoró, pero seguíamos con lo de mi abuelita, con esa tristeza, con esa pesadez de qué iba a pasar, ¿no? esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar, por qué no la operan, por qué no hacen nada por ella, los médicos, o sea, todos estábamos frustrados en ese aspecto porque pues no había mucho que podíamos eh, hacer, entonces... Eh, al finales de diciembre, como les digo, yo estaba con mi tía, decidimos que íbamos a ir a México a ver a mi abuelita. Eh, nos fuimos, mi, mi esposo manejó y mi tía, nos fuimos mi tía, mi primo, eh, mi esposo y yo, y Mateo, obviamente, para México. Tomamos camino. Yo dije, vamos por una semana o dos, ¿no? Y nos regresamos porque tenía muchas cosas pendientes que hacer acá en Estados Unidos. Entonces, pues, tomamos camino para México y las cosas empeoraron. O sea, ya habían operado a mi abuelita de su, de su cadera, pero ella no mejoraba absolutamente nada. O sea, de hecho, cada día estaba peor. A mí me sorprendió y aprendí también muchas lecciones en esta situación. Porque se veía como su cuerpo poco a poco se iba deteriorando. Y era difícil. O sea, no se imaginan cómo me dolía ver a una persona que un mes antes, acababa de ver súper bien. Ella andaba feliz de ir a México porque ella también vive en Estados, vivía en Estados Unidos y ella tenía tanta ilusión de regresar a, a México, a pasar la Navidad, a pasar Año Nuevo con la familia, como siempre lo hacíamos cada año. Y eh, se me hacía difícil de creer que esa señora ¿no? que iba con tanta esperanza, con tanta felicidad a México, que ya estaba en cama, ya no podía ni levantarse, eh, en sus últimos días ella ya no podía hablar, perdió esa, esa habilidad eh, porque se complicó, ¿no? Después de la cirugía, parece ser que se le fue un coágulo a su cabeza, eh, y, y pues ya no, ya no había mucho que hacer por ella. Ella estuvo Híjole, una guerrera, es toda una guerrera mi abuelita, la verdad eh, le sufrió, sufrió mucho todo y no nos podía decir que le dolía, no nos podía decir nada porque ya no podía hablar y, y pues ella falleció, falleció a inicios de enero a, o a mediados, la verdad no recuerdo bien, a mediados, a mediados de enero mi abuelita partió, trascendió de esta, de este plano eh, que obviamente pues es parte de nuestra experiencia humana, ¿verdad? Todos tenemos ese contrato de, con nuestra alma, que pues obviamente ya no nos acordamos, ¿no? Pero antes de llegar a este plano, todos firmamos como un contrato con nuestra alma y decimos, pues vamos a estar aquí hasta cierto día. Y eh, esa, ese momento me tocó vivirlo a mí con mi mamá y con mi tía y, y yo, y, y fue fue muy difícil, entonces pues mi viaje a México se alargó un poquito más de lo planeado, estuvimos allá más de un mes, eh, que la verdad lo, lo lo disfruté y no, aproveché a estar con mi familia que tanto extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermano Mateo, ama a sus abuelos, él pasó mucho tiempo con su abuelito, se disfrutaron bastante pero en ese momento yo también estaba movilizándome porque, como les dije, yo ya quería un hogar. Entonces, metimos aplicaciones para departamentos y, obviamente, nos aceptaron el que yo quería. <ríe> y soy la más feliz porque eh, todo parecía que iba en mi contra con ese depa, porque, como les digo, pues mi esposo había dejado de trabajar en noviembre, eh, sí había trabajado en otros lados, pero... Eh, no era suficiente como que para comprobar lo que habíamos, eh, lo que estábamos ganando en ese momento para este este departamento, ¿no? Ya ven que piden como que comprobantes de todo, de todos tus ingresos, etcétera Entonces yo lo veía difícil, yo dije, híjole, se me hace que va a ser difícil, pero dije, este es el DEPA. Yo ni siquiera lo había visto. Mi, mi, mi prima nos ayudó en todo este aspecto porque ella vivía aquí. Ella venía a ver los depas, hablaba con eh, las personas encargadas y demás. Ella hizo casi todo por nosotros. Ya nosotros solo llenamos la aplicación y listo. Pero eh, yo tenía esa incertidumbre. o decía, ay, ¿y qué va a pasar? O sea, nuevamente yo no, tratando de controlar todo. ¿Qué va a pasar si no me lo aceptan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B? Y luego algo en mí me decía, ay, Mariana, no te preocupes, ya es tuyo, o sea, esto ya es tuyo, no es eh, como que opcional. Entonces, pues ya, empecé a soltar ese control un poco, un poco. Y decía, bueno, ¿sabes qué? Pues que pase lo que tenga que pasar, yo voy a confiar. Y empecé a confiar, empecé a confiar. Eh, fue un proceso como de dos o tres semanas y como las tres semanas nos dijeron, ¿saben qué? Bienvenidos a su nuevo hogar. Eh, ay no fue algo como que ah, un alivio súper padre, manifesté el departamento de mis sueños en el, la ciudad de mis sueños porque siempre había querido yo vi, vivir en Texas, en, en el estado de Texas, eh, ya fuera en, en Austin o en Houston pero eh, me iba más por Austin porque ya conocía Austin y se me hacía una ciudad muy bonita entonces, pues lo hice, ¿no? Lo logré, lo manifesté totalmente, eh, y ahora estoy super contenta porque a inicios de febrero nos entregaron el departamento. Y, eh, mi esposo se encargó de casi toda la mudanza, que en realidad no teníamos muchas cosas más que pues cositas pequeñas, ¿no? Como ropa, cosas de la cocina y así. Pero muebles no, o sea, llegamos en blanco, no teníamos ni cama. Los primeros días nos dormimos en el piso porque fuimos a comprar la cama y, y que se tardaban tantos días en llegar. La primera, la cama que vimos al principio, se tardaba como hasta abril para llegar y dije, ah, no, no voy a estar sin cama hasta abril. Entonces eh, le dije, pues dame otra opción. También ahí fue como que una manifestación súper padre, eh, porque dije, yo necesito cama ya, como lo más pronto posible. Entonces vimos otra que era básicamente el mismo colchón, la misma cama, eh, incluso un poco mejor. Y me dijo, ah, esta sí la tengo disponible. Y costaba menos dinero, estaba disponible para entrega casi que de inmediato. Me la entregaron en dos días. De, de hecho, todo el mundo me pregunta, ¿cómo le hiciste para que te lo entregaran tan rápido? Se llama la tienda Rooms to Go. Y dicen que siempre la lista de esperas es así larguísima. Y les dije, no sé, pues simplemente pregunté qué tenían disponible más rápido. Y así fue. Eh, la sala esa sí si no logré manifestarla más pronto. Esa me, me va a llegar hasta abril, pero estoy emocionada de todas formas. Cada día me despierto agradeciendo eh, todo, todo esto, ¿no? Mi negocio va súper bien, eh, las terapias van muy, muy bien. Ahorita estamos planeando algunas clases, algunos cursos, estoy muy emocionada por eso también. Y en estos días, algunas lecciones que les quiero compartir son las siguientes. En estos días he aprendido a soltar todavía más. ¿Por qué? Porque ha sido complicado, o sea, me cuesta no controlar las cosas. Eh, algo que ha pasado, pues hemos tenido que gastar bastante, ¿no? Porque una mudanza no es no es barata, los muebles no son baratos, nada, nada todo cuesta más bien, todo cuesta. Y yo he tenido que confiar, así como que el universo me está diciendo, suelta, suelta y vas a recibir más. Te prometo que te voy a regresar esto multiplicado. Y de repente digo, ay, sí, será prudente comprar X cosa. Y luego digo, a ver, pero pues necesito, ¿no? O sea, como ayer fui a la tienda y dije, necesito sábanas. Para mi cama, entonces estaba viendo y, y luego de repente esa vocecita dentro de mí dice, pero si ¿sí será prudente comprar esto ahorita o me espero. Y luego dije, a ver, Mariana, son sábanas para tu cama, las necesitas sí o sí. <ríe> entonces pues ya dije, no, pues las voy a comprar obviamente. Eh, pero eh, ha sido esa, como que esa cuestión mental que... Como que un juego mental, ¿no? De confía, confía, sigue confiando en que ese dinero regresa a ti multiplicado. La abundancia es tuya, tú eres un ser abundante. Y ha sido pues eso, esa batalla mental también. Y básicamente eso es lo que ha pasado en mi vida en estos días, en estos meses que me he perdido. Eh, ya tengo varias ideas para grabarles en el podcast. Estoy súper emocionada de volver. Espero que... Eh, estén ustedes también teniendo un gran inicio del 2022 otra cosa que me ha pasado en este 2022 es que me he enfermado muchísimo, muchísimo eh, cuando, bueno la primera vez que me enfermé fue como en noviembre o diciembre, no recuerdo bien, después dije ok ya salí de esta, no, en llegando a México me volví a enfermar porque Mateo también se enfermó y eh, como a la semana otra vez y ahorita llegamos, acabamos de llegar aquí a Austin y otra vez andamos enfermándonos. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que mi cuerpo me está diciendo que me relaje un poquito, ¿no? Entonces, eh, hay muchas lecciones que aprender de la vida, pero más que nada eh, yo he aprendido a vivir en gratitud, agradezco de verdad cada respiración que tengo agradezco desde el momento en el que me estoy despertando agradezco el estar en este lugar de mis sueños agradezco cada momento que paso con mi hijo agradezco toda la comida que como agradezco la taza de café en las mañanas agradezco por cada uno de ustedes agradezco todo y esto me está ayudando muchísimo a mí a darme cuenta que al final del día lo material no es lo importante al final del día lo importante es cómo percibes la vida, cómo estás tú aprovechando cada momento de tu vida, porque se te va. O sea, literalmente todos vamos a tener un fin. ¿Y cuánto tiempo de ese vamos a pasar estresándonos? ¿Cuánto tiempo de ese vamos a estar pasando en nuestra cabeza creyendo que podemos controlar las cosas? Yo pienso que es momento de soltar el control. Y si algo te llevas de este episodio es que sueltes el control. Tú no tienes el control de tu vida, simplemente confía en que todo se va a acomodar para tu más alto bien. Y recuerda también que lo que siembras vas a cosechar. Entonces, ¿qué estás sembrando ahorita? ¿Estás sembrando miedo o estás sembrando amor? Tú decides. Y bueno, con esto me despido del de episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo y... Si te gustó este episodio, me encantaría que lo compartieras en tus redes sociales para ayudarnos a llegar a más personas que quizá le puede servir. Espero que estés muy muy bien, te mando muchas bendiciones y un abrazo gigante. Bye.